0: J'étais vraiment en larmes ce jour-là, j'en pouvais vraiment plus. Je tremblais tellement que je tenais même plus sur mes jambes. J'ai appelé le 147 et puis j'ai même pas dit mon nom. J'ai dit bonjour, je suis en détresse.
1: Salut, c'est Bruno Péqui et avec Stop Suicide, on a créé l'émission Là pour toi où on interview des gens qui ont eu recours à des ressources professionnelles. Il et elles ont des parcours différents et très inspirants. Salut Sonia, ça va
0: Salut, ça va bien, merci et toi
1: Oui, ça va très bien. Donc on est là pour parler de ressources professionnelles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation pour les personnes qui ne te connaîtraient
0: pas Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Sonia, j'ai 27 ans, j'habite à Fribourg. Et dans la vie, je travaille dans les assurances, en fait. Euh, okay. Je travaille dans la gestion des risques. Et sinon, j'aime le sport, j'ai une page aussi de santé mentale sur laquelle je fais de la prévention. Je suis très active, je suis très occupée. Et... Ouais, c'est bien.
1: Ok, génial. Et, euh, et justement, par rapport aux ressources professionnelles, est-ce que tu as eu déjà recours, toi, dans ton expérience personnelle à ces ressources là et si oui est ce que tu peux nous en parler un peu
0: moi j'ai eu recours à plusieurs ressources dans okay. le cadre de mon parcours psychologique avec notamment les troubles de l'humeur et les troubles de l'anxiété
1: ouais.
0: les premiers vers lesquels je suis passé en premier c'est les urgences psychiatriques la première fois que je suis allé les voir c'était en 2020 juillet 2020 à ce moment là j'avais pas de suivi psy j'étais pas encadré et je me retrouvais vraiment dans une situation de détresse et je voyais vraiment aucune solution. Okay. Et je me suis redirigée vers les urgences psychiatriques parce que j'ai tapé simplement sur Internet euh, « Je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide. Okay. » Fribourg, donc le nom de ma ville. Et puis, euh, du coup, ils m'ont redirigée vers les urgences psychiatriques. Je les ai appelés euh, Ils m'ont demandé de venir, genre, euh, dans la minute qui suivait. Okay. Donc, je suis allée très rapidement. Et puis là, j'ai eu un excellent contact avec une psychiatre et une infirmière en psychiatrie. Okay. J'appréhendais énormément cet entretien. J'avais très peur qu'on ne me prenne pas au sérieux, finalement. Parce que moi, je suis une personne... Ben, je ne porte pas la maladie sur moi. C'est-à-dire que même si je suis en grande détresse et que je ne vais pas bien, je vais toujours afficher un énorme sourire, je vais mmh. toujours faire plein de choses, je vais être hyper active. C'est juste qu'en fait, j'intériorise tout parce que je ne veux pas montrer en fait, que je souffre. Mmh. Et donc, de ce fait, les gens, de manière générale, ont tendance à ne pas du tout me prendre au sérieux. Donc à dire non, mais en fait non, c'est dans ta tête, tu, tu arrives à travailler, tu arrives à faire plein de choses, hein, tu racontes des conneries, fin, tu t'inventes des problèmes. Et j'avais très peur de ça, parce que pour le coup, quand je suis arrivée aux urgences psychiatriques, j'étais très très bien habillée, j'étais bien apprêtée. Et pas du tout, ils m'ont prise au sérieux directement, ils ont écouté ma problématique, et ça, ça a été un énorme soulagement. Mmh. Je me suis vraiment sentie très écoutée, mmh. et c'était vraiment... C'est vraiment la plus grande peur que j'avais en fait. C'est finalement que je ressorte sans solution. Ouais. Euh, puis que finalement on me dise, bah, écoutez, rentrez chez vous, euh, faut juste dormir un et peu et puis ça peur. ira ouais, mieux. Ouais.
1: Non, là, tu été encadré, tu as été écouté. Ouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'ils t'ont redirigé vers encore une autre source comment, comment ça s'est passé Alors, après, à partir ce qui, de qui là était
0: vraiment positif, c'est que eux, c'est vrai que j'étais dans un état vraiment avancé où j'avais vraiment beaucoup d'idées suicidaires scénarisées avec planification. J'appréhendais l'hospitalisation. Okay. Je ne voulais vraiment pas qu'on m'hospitalise pour plusieurs raisons qui me sont propres. Et ça, je leur avais dit. Je leur mmh. avais dit, écoutez, je suis honnête avec vous, j'ai des pensées suicidaires, c'est scénarisé, mais je ne veux vraiment pas me faire hospitaliser parce que j'ai très très peur de l'hôpital. Et là, ils m'ont proposé plusieurs solutions. Mmh. Ils m'ont dit, écoutez, déjà, on va vous envoyer chez un psy, un psychiatre que j'ai vu, je crois, le jour même, me semble-t-il. Et puis là, vous, vous avez le choix. soit vous faites un suivi intensif de plusieurs fois par semaine avec le psychiatre, soit vous convenez d'une un, hospitalisation en hôpital de jour, ou alors, au vu de la situation qui est assez urgente, ce serait mieux quand même que vous soyez hospitalisé. Donc eux, mmh. ils m'ont quand même redirigé après vers une hospitalisation, mmh. parce que j'étais dans l'urgence très élevée. Mais ils m'ont quand même proposé d'autres alternatives. Mmh. Donc ça veut dire qu'ils ont pris en compte mes peurs. Mmh. On a discuté de mes peurs par rapport à l'hospitalisation. Et finalement, j'ai été hospitalisée parce qu'un proche à moi a, a vraiment insisté là-dessus, du coup, pour que je sois hospitalisée. Et ouais, j'ai vraiment apprécié ce premier contact qui a été euh, vraiment pour le coup excellent mm -hmm. avec euh, une psychiatre et une infirmière.
1: Ouais. Donc ça, c'était le début de la première fois que, que tu avais recours à des ressources professionnelles. Et après, à partir de là, depuis juillet 2020, comment ça s'est passé sur le, plus, sur le long terme Est-ce que tu as eu recours à d'autres ressources est-ce que tu en as encore aujourd'hui
0: Oui. Moi, j'ai un parcours assez, assez long et compliqué par rapport à ça. Donc, j'ai été hospitalisée en juillet 2020, suite à cette consultation aux urgences. J'ai été suivie après par plusieurs psychiatres. Mais en fait, je pensais aller mieux, alors je laissais tomber le suivi.
1: Mmh, je joué. pensais aller
0: mieux parce qu'en fait, je souffre d'un trouble de l'humeur. Okay. Ça veut dire que j'ai des phases, en fait. J'ai des phases où je vais aller très bien.
1: Mmh.
0: J'ai des phases où je vais aller pas bien du tout. Et j'ai des phases où je vais... Être, être normal en fait et c'est le danger de ces phases normales entre guillemets de stabilisation c'est que les gens ils arrêtent leur suivi c'est ce que mmh. j'ai fait j'ai arrêté mon suivi je voyais plus personne je faisais la tête au psy j'avais pas envie de les voir et puis après ben j'ai rechuté j'ai de nouveau été hospitalisé donc j'ai de nouveau dû revoir des psys et là ça fait vraiment depuis je dirais septembre de cette de l'année passée pardon
1: septembre 2022
0: septembre 2022 que je suis suivie régulièrement et je maintiens vraiment une okay. structure très, très intense en psychothérapie prise en charge, aussi psychiatrique okay. je suis suivie par un psychiatre et aussi par une psychologue
1: okay. donc si, si je résume un peu toutes les ressources euh, professionnelles aux, auxquelles tu as eu recours donc on a les urgences psychiatriques euh, on a la psychiatrie les psychologues euh, l'hospitalisation et parmi tout ça c'est quoi les, les outils que tu as et que, qui t'ont été donnés et que tu utilises encore aujourd'hui au quotidien et, et qui t'aident à, à aller mieux
0: Les outils, ils sont venus vraiment plus tard. Okay. Moi, j'ai vraiment eu le déclic. Comme dit, j'ai eu vraiment le déclic en septembre 2022. Okay. Avant cette date-là, les, les psychologues, les psychiatres, j'y allais, mais je ne les prenais pas du tout au sérieux. Ah ouais. Je pense que je ne voulais pas trop m'en sortir et j'avais vraiment l'impression que en fait, mon cas était fatal et que de toute façon, j'allais j'allais jamais m'en sortir. Mais mmh. j'ai compris en septembre 2022 qu'en fait, ce n'était pas le cas, que j'allais m'en sortir. Mais que pour m'en sortir, il fallait que moi, j'utilise les ressources que j'avais à disposition. Mmh. Et ça, c'est hyper important, parce que jusqu'à là, moi, je n'ai jamais demandé de l'aide. Alors oui, j'ai demandé de l'aide la première fois aux urgences psychiatriques. Ça a été la première fois où j'ai vraiment demandé de l'aide. Mais après ça, je me suis vraiment laissée... presque laissée mourir, on peut vraiment appeler ça comme ça. Mmh. Euh, je pense que j'avais pas envie d'aller mieux. Enfin, voilà, J'étais dans une spirale négative et j'avais l'impression que même si j'essayais, ça n'allait jamais marcher. Alors oui. que je n'avais pas vraiment essayé. Donc je ne pouvais pas savoir si ça allait vraiment marcher ou pas. Et puis j'ai essayé. Donc je vois une psychologue euh, du coup chaque deux semaines. Et ça se passe super bien parce qu'ensemble, on discute de ma problématique, de mes problématiques. Et en fait, à chaque fois que je ressors des entretiens, j'apprends toujours quelque chose. Okay. Et la chose qu'elle m'a le plus apprise depuis septembre 2020, c'est d'appeler à l'aide. Pour moi, c'était vraiment là-dessus qu'il fallait travailler, parce que je savais que si je n'apprenais pas à demander de l'aide, ça allait très mal se passer pour la suite, et tous les six mois, je serais hospitalisée. Donc ce serait vraiment un parcours désastreux. Elle m'a appris à le faire, elle m'a dit, c'est dur de demander de l'aide, donc c'est normal que vous n'arrivez pas. Beaucoup de gens n'arrivent pas à demander de l'aide, la plupart des gens n'arrivent pas à demander de l'aide. Elle m'a dit, c'est normal, on va travailler sur les points bloquants, donc, pourquoi vous n'arrivez pas à appeler à l'aide Et ensuite, on va mettre en place petit à petit une structure qui vous permettra en fait, d'appeler à l'aide. Okay. Donc, elle, elle a, son côté, elle a ce côté vraiment incroyable, rassurant. Elle me rassure tout le temps. Okay. Quand je viens avec une problématique, quand je lui dis, très souvent, je vais vers elle, je lui dis, j'ai des angoisses pour telle, telle, telle situation. Elle, elle se pose et puis elle me dit, OK, quelle est la solution Énumère-moi au moins trois solutions. Ça me pousse à réfléchir, en fait. Mmh. OK, il y a des solutions. Et c'est en fait par ce biais que moi, j'ai compris qu'en fait, à chaque problème, la plupart du temps, il y a une solution. Oui, oui. Et donc, que je devais demander de l'aide pour trouver une solution derrière.
1: Mais oui, c'est de te, te rendre aussi proactive dans la solution et, et, et toi-même aussi chercher une solution. Et... ouais. Okay, ouais. c'est ça. Et, euh, et, et, et donc, il y avait cet outil-là d'appeler à l'aide, d'avoir une structure pour... Euh pour le faire, de mettre en place cette structure-là. Est-ce qu'il y a d'autres outils un peu plus concrets que, que tu as aussi obtenu grâce à ces ressources-là, grâce à ta psychologue euh, ou grâce à d'autres ressources que tu utilises encore aujourd'hui
0: Oui. Alors, euh, c'est clair que les psychologues m'ont beaucoup apporté, donc depuis septembre 2022. Mais il y a une autre chose qui m'a beaucoup apporté aussi, c'est ma page Instagram sur mmh. laquelle je fais de la prévention. Sur la thématique du suicide, mais je parle aussi de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de mmh. la dépression, je parle beaucoup de choses. Et en faisant cette page Instagram, je me suis un peu, peut-être un peu mis la pression, mais une bonne pression où je me suis dit « tu dois montrer l'exemple ». C'est-à-dire que si tu reçois des gens qui n'arrivent pas à demander de l'aide, qui te demandent conseil, tu dois toi-même être capable de le faire.
1: Mmh.
0: Et donc grâce à cette page Instagram, grâce aussi au fait que je sois bénévole dans une association qui lutte contre le suicide chez les jeunes, moi-même, j'ai pu me faire une fiche de ressources. Mmh. J'appelle ça le plan de sécurité. C'est-à-dire que je vais énumérer des symptômes, des triggers, sur lesquels je dois faire attention. Par exemple, si je dors moins, il y a peut-être un problème si je dors moins sur plusieurs semaines, c'est qu'il y a peut-être l'humeur qui descend mmh. ou qui monte trop. Voilà, des triggers que j'énumère, donc je réfléchis à des symptômes que j'ai eus dans le passé, je les note et comme ça, je les ai vraiment sur papier puis je peux me rendre attentive. Après, j'y note aussi les ressources personnelles que j'ai moi. Donc, faire des choses qui me font du bien. Faire du sport, mmh. voir des amis, euh, aller, au, aller au restaurant, faire un massage. toutes des choses qui, qui me font du bien et puis dans lesquelles, en fait, je me, je me sens bien quand, quand Donc, je, je le fais, faire, en fait, ouais. simplement. Mmh. Et la partie la plus importante, c'est les ressources. Donc, il y a les ressources personnelles, mmh. des personnes proches que j'implique dans ce plan de sécurité, des ressources professionnelles et des numéros d'urgence. C'est-à-dire des numéros que je peux appeler en cas de crise où okay. je sais que j'aurai une réponse immédiate. Mm. Et depuis que j'ai mis ça en place, j'ai vraiment l'impression que je suis sortie de la dépression. Alors, ah ouais. je suis pas à l'abri d'une récidive, c'est clair. Mais maintenant, à chaque fois que j'ai un problème,
1: au as début, j'ai un plan concret sur lequel te, te baser. Et... J'ai
0: un plan concret. J'essaie toujours de voir si je peux trouver toute seule une solution.
1: Ouais.
0: Parce que ça me permet de faire de l'introspection et de faire un peu marcher mon cerveau aussi, parce que mm. je veux pas toujours me reposer sur les autres. Bah ouais. Mais si je vois que c'est un sujet qui m'angoisse, j'en parle d'abord à un proche. Si le proche il me dit « Oula Sonia, c'est un petit peu trop lourd, je ne peux pas trop t'aider mmh. », j'en parle à ma psy, elle va de toute façon toujours me rassurer. Et puis si vraiment je suis dans la crise où j'ai besoin tout de suite d'une aide, comme par exemple une très forte crise d'angoisse ou une crise de colère, en général c'est plutôt des crises d'angoisse, j'appelle le 147 ou le 143. Okay. Comme ça j'ai une réponse tout de suite Et, en fait.
1: Ouais. Est-ce que justement tu peux nous en parler un peu de, de ces deux numéros le 147 et le 143
0: Alors moi j'ai appelé que deux fois dans ma vie le 147 et le 143, c'était vraiment dans des contextes de crise d'angoisse hyper intense où j'arrivais vraiment pas à me calmer. J'avais beau prendre une marche, me mettre de l'eau froide sur le visage, j'arrivais pas à me calmer, j'avais vraiment besoin de parler à un professionnel, quelqu'un qui sache déjà, qui comprenne ma situation et puis qui sache me rassurer. Mmh. Et en fait, tout bêtement, j'étais vraiment en larmes ce jour-là, j'en pouvais vraiment plus. Je tremblais tellement que je ne tenais même plus sur mes jambes. J'ai appelé le 147 et puis je n'ai même pas dit mon nom. J'ai dit « bonjour, je suis en détresse mm. ».
1: Je
0: n'ai même pas donné mon nom, ni où j'habitais, ni l'âge que j'avais. « Bonjour, je suis en détresse ». Puis je pleurais, la personne, elle m'entendait pleurer au téléphone. Et la personne, elle m'a dit « qu'est-ce qui se passe Quel est votre problème Pourquoi vous êtes en détresse On va vous aider, ne vous inquiétez pas, ça va aller. » Et ce « on va vous aider », ça m'a tellement fait du bien mm. Ça m'a tellement rassurée et puis, en soi, après, finalement, j'ai même pas parlé beaucoup de mon angoisse, mmh. mais ça a débouché vers d'autres sujets de ma vie, en fait. Par exemple, j'ai parlé du fait que je me mettais beaucoup la pression au sport ou euh, au travail,
1: mmh.
0: qui est peut-être une cause aussi de mon angoisse, mais au final, j'ai même pas parlé de mon angoisse, à proprement dit, mais ça a débouché vers d'autres choses. J'avais besoin de parler à quelqu'un à ce moment-là et on m'a prise au sérieux aussi. Ça, ça m'a tellement fait du bien. Je suis ressortie, j'avais toujours de l'angoisse, mais je suis plus calme. Puis j'ai réussi à dormir après.
1: OK. Et justement, les deux numéros que tu as cités, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, le 147 et le 143, qu'est-ce que c'est C'est les deux, le même type de numéro
0: C'est le même type d'aide, en fait. Simplement, la différence, c'est que le 147, c'est pour les jeunes, okay. 15-29 ans. Le okay. 143, c'est pour les adultes. Okay. Alors moi, je suis dans la tranche d'âge 15-29 ans. Mmh. Mais euh, j'ai aussi appelé le 143 parce que finalement, je suis une adulte, donc euh,
1: oui, oui, je, les deux. je peux ouais, aussi ouais. avoir recours à ces, les deux. Okay. ces deux
0: prises en charge un peu différentes. Parce qu'avec les jeunes, ils auront une autre approche, mmh. puis avec les adultes aussi une, une autre approche. Mais dans les deux cas, ça m'a ça vraiment fait du bien. Okay, ouais. Et maintenant, même si à coup, ce soir en rentrant, j'ai une crise d'angoisse, moi j'appelle et j'ai même plus peur d'appeler parce que ah, je ouais. sais qu'on va m'aider.
1: Et on rappelle aussi que ces numéros, si je ne me trompe pas, sont disponibles. 24 heures sur 24 et 7 jours sur ouais. 7, donc...
0: Clairement, et c'est gratuit aussi, donc... Euh, ok, ouais, donc à n'importe si quel moment, voilà. c'est vraiment... Si quelqu'un a peur d'appeler parce qu'il se dit euh, « ben, je veux pas que ça vienne sur ma facture de téléphone », bah ben, c'est gratuit, donc... Euh, Il ouais. y a vraiment aucun, aucun problème à appeler. Je sais qu'il y a aussi kiao.ch. Okay.
1: Alors
0: moi, je l'ai jamais utilisé parce que je préfère téléphoner qu'écrire. Je trouve ouais. que c'est plus long, puis j'ai vraiment besoin d'une solution tout de suite quand je suis en crise. Ouais. Mais ouais, moi, quand j'ai appelé, c'était... Je crois que c'était 3 heures du matin, enfin...
1: On euh, a répondu ouais. vraiment tout de suite. Tout de suite, ouais. du ouais. coup, vraiment... oui. Donc il y a l'option téléphonique avec le 143 ouais. et le 147 et sur internet, avec le site ouais. internet ci voilà. et euh, Et justement, tu vois, de... on parle d'appeler ces numéros et tout quand tu étais vraiment dans des situations de détresse ou même en juillet 2020 quand tu disais que ça n'allait vraiment pas et que tu appelais les urgences. Mais c'est important de rappeler aussi que ces ressources-là sont là quand on n'est pas encore arrivé à un stade de détresse ou d'urgence et que c'est bien aussi de, de les utiliser en, en, en termes de prévention aussi.
0: ah Ça, c'est clair. Moi, je les appelle en cas d'urgence parce que pour les cas moins urgents, comme dit, j'utilise plutôt les ressources comme mes proches ouais. ou mes thérapeutes.
1: ouais et tu as déjà des ressources professionnelles. J'ai
0: déjà des ressources. Après, où, les euh... personnes qui n'ont pas de suivi psy, par exemple, ou qui n'ont pas forcément envie de faire intervenir un proche, parce que ce n'est pas facile d'impliquer les proches, ou qui n'ont pas forcément envie de chercher la solution par eux-mêmes, mmh. ils peuvent très bien appeler le 147 rien que pour dire euh, voilà, j'ai des problèmes d'orientation professionnelle, je ne sais pas trop euh, vers qui me diriger. Enfin, ça peut être vraiment des trucs comme ça et il faut se sentir légitime. Il mmh. n'y a pas de petits et de gros problèmes. Mmh. C'est que chaque demande d'aide est importante finalement.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. Et, et revenir aussi sur. Euh, tu parlais euh, tantôt de ton besoin d'être prise au sérieux et de ton envie d'être prise au sérieux dans un, un problème comme ça. Et je pense que c'est ça aussi qui est important à rappeler c'est que quand on a recours à une ressource professionnelle, on va être pris au sérieux, peu importe. Oui, ouais. peu importe on... le problème. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils sont
0: formés pour ça. Donc, euh... ouais. oh non, moi, ça m'a vraiment... Ça a été très salvateur, comme dit. Depuis septembre, je suis vraiment dans une démarche de demande d'aide. Ouais. J'ai beaucoup évolué, parce qu'avant, ce n'était pas le cas du tout, vraiment. Ouais. Et les personnes qui me connaissent pourront, pourront le témoigner, et le dire clairement. Mais là, depuis que vraiment je mets en place cette, euh, cette structure, j'ai vraiment l'impression que ma vie, elle a... Elle a pris un tournant tellement positif. Puis aussi, ouais. grâce à l'association, mon compte Instagram, c'est un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, je vais mieux. Okay, ouais. Mais c'est très important quand même de garder le, le suivi psychologique. Ouais. Même si je vais mieux. Je vais continuer. Je vais mieux, ouais. ouais, j'ai toujours des angoisses, mais d'un point de vue de la dépression, ça va beaucoup mieux. Mm -hmm. Je continue quand même d'aller euh, régulièrement chez, chez la psy. Des fois, ouais. je n'ai rien à lui dire. Je lui raconte juste ma journée ou qu'est-ce qui s'est passé au travail. Ou qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée Enfin, c'est une discussion. Elle me pose des questions, puis des fois, ben, on revient sur des sujets. Par exemple, il me dit ah dans telle ou telle situation, est-ce que vous vous êtes mis la pression Moi, je réponds oui. Puis après, on retourne sur cette problématique, pour okay, mettre ouais. la pression. Donc dans ouais. tous les cas, il y aura de toute façon toujours quelque chose à dire. Ben ouais. ouais. Donc voilà.
1: Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'a jamais eu recours à une ressource professionnelle, qui hésite peut-être, qui ne sait pas par où commencer Quel serait-toi ton conseil à cette personne-là
0: Alors moi, mon conseil, c'est vraiment de se dire qu'à chaque problème il y a une solution. Dans 90% des cas, je dirais même 95% des cas, il y a une solution. Des fois, la solution, elle est toute bête, et mmh. on la voit pas nous-mêmes.
1: Mmh.
0: Et justement, si on veut avoir une solution à nos problèmes, on va pas la trouver tout seul. C'est difficile. Parlait, on peut la aide. trouver tout seul, mmh. mais c'est difficile de la trouver tout seul, et puis on a besoin d'un point de vue extérieur. Mmh. Donc moi, je pars du principe que si tu veux une solution concrète, tu dois demander de l'aide. Mmh. Si tu demandes pas de l'aide, malheureusement, tu t'auras pas la solution à ton problème, ou beaucoup plus difficilement, ou ça ne sera pas une bonne solution. Mm -hmm. Moi, c'est vraiment ça que, que je dirais qui est très importante, et surtout, oser, en fait. Mm
1: -hmm.
0: Peut-être, éventuellement aussi, si on est face à une personne qui a envie d'appeler, mais qui n'ose pas, parce que ça peut être difficile de prendre le téléphone et d'appeler, hein. un proche peut l'aider, elle mm. peut impliquer un proche, un ami, et puis elle peut lui dire, écoute, j'aimerais appeler le 147, mais je n'ose pas les appeler. Est-ce que tu es d'accord de les appeler, et puis je reste avec toi ou bien, est-ce que, les... est que tu peux rester avec moi pendant l'appel mmh. Puis si ça ne va pas, tu peux me rediriger. Ça aussi, c'est une bonne alternative. Mmh. Demander de l'aide à quelqu'un qui puisse, en fait, nous aider à demander de l'aide à des professionnels.
1: Mmh. Oui, bah c'est ça. On revient ouais. à cette chose-là de demander de l'aide, voilà. oser en parler à, voilà. à d'autres personnes. Mmh. Super. Bah, merci beaucoup, Sonia.
0: Merci à toi.